0: se acerca el fin del año y eso nos hizo preguntarnos, ¿será que hay otros animales que celebran el año nuevo? Pues nos pusimos a investigar y parece ser que las abejas son unas buenas candidatas para esto.
1: Uh -huh. Hola, yo soy Sara.
0: Y yo soy Luis Carlos.
1: Y hoy les trajimos un episodio especial de Año Nuevo. El año nuevo es esta fecha rara en donde nosotros, los humanos que seguimos el calendario gregoriano, sabemos que se acaba un año y empieza otro, porque se cumplen los 365 días en el caso de los años no bisiestos. Eh, y también está conectado con cambios ambientales causados por las estaciones, pero bueno, en el trópico eso como que no se siente mucho. Hoy... Como ya Pozo dijo, les vamos a hablar de abejas.
0: Específicamente vamos a hablar de las abejas europeas o comunes, que son apis melífera, que también les dicen las abejas mieleras. Bueno, para empezar hay que hacer una aclaración, y es que las abejas, como muchos otros animales, y creo que todos en realidad tienen como varias etapas de vida, pero lo interesante es que ellas cumplen roles distintos en la colmena dependiendo de esa etapa. Por ejemplo, pueden ser niñeras, pueden ser obreras o forrajeras. Las niñeras son las que alimentan a las abejas bebés, que pues eso también contaría como un rol, supongo, un rol y una etapa, ser una abeja. <risa> abeja. Las abejas obreras son las que se encargan como de ir construyendo la colmena. Y las forrajeras, que son de las que más vamos a hablar hoy, son las que se encargan de conseguir comida. Son las que salen de la, de la colmena y se meten en las flores. Y eso de esas fotos que uno ve a veces del culito de las abejas, como lleno de polen y saliendo de una flor, esas son forrajeras.
1: Divinas. Las amamos.
0: Sí, sí.
1: <risa> aquí,
0: aquí amamos en este podcast, amamos a las abejitas.
1: Sí, mucho. Bueno, y esas abejas forrajeras son las que salen todos los días a la misma hora a buscar alimento, y salen a una hora específica porque a esa hora específica es cuando se presenta un pico en la producción de néctar en las flores.
0: O sea, es cuando vale más la pena como ir a hacer la visita.
1: Claro, entonces ellas se ahorran los múltiples viajes y solo son como voy en la hora la que más néctar hay y así no pierdo el tiempo.
0: Claro, mucho más eficiente. Sí, total. Estrategia más óptima. Y eso, a un paréntesis, es interesante esto porque resulta que las flores y las plantas también tienen como un ciclo diario o ciclo circadiano, como se conoce también. Uh -huh. Entonces parece ser que hay como una relación entre ambas cosas, es decir, las abejas como que cepillaron ya el ciclo circadiano de las flores que visitan.
1: La tienen repillada.
0: Sí, la tienen súper clara. Como
1: las de Bee Movie.
0: Sí. <risa> Aparte de tener en cuenta los ciclos circadianos de las flores, también hay factores ambientales que influyen en el comportamiento de forrajeo de las abejas. Eh, algunos son, por ejemplo, eh, los cambios en la accesibilidad de fuentes de alimento, o sea, como no todas las flores van a dar néctar como todo el tiempo durante el año, entonces también van a variar si van para el norte o si van al occidente o si van para el sur o no sé qué. eso en tres dimensiones, ¿no? O sea, tienen que salir hacia cualquier dirección y subir y bajar y son unas cositas muy chiquitas recorriendo mucho espacio, entonces uno de los misterios que se ha intentado resolver desde hace muchos años es cómo hacen para saber dónde está el néctar, ¿no? Cómo va una abeja. Y se mete en una flor y dice, uy, aquí hay okay, un néctar súper delicioso, pero cómo hace para que el resto de la colmena sepa de esa delicatessen. <risa> de esa...
1: La charcuterie del néctar. Sí. <risa> sí, pues las abejas se comunican, no verbalmente, sino perreando, pues bailando. Ellas no dicen como, hey, ¿no saben esta flor que me encontré súper deliciosa? Sino depende de los sentidos del tacto y del olfato Entonces sus palabras son como movimientos rítmicos y aromas
0: Les vamos a poner un video en el post En el que van a poder ver pues más o menos cómo es que es este baile No es como nosotros nos lo imaginábamos, la verdad
1: Hay varios tipos de baile El round dance lo usan es eh, para indicar que hay una fuente de alimento Que no está muy lejos de la colonia entonces es como allí a la vuelta y hacen el round dance, baile redondo. Otro factor importante es el olor específico de la planta visitada. Como ellas van y se meten así de totazo a la flor, pues obviamente se les pega el olor de la flor, el polencito, bueno. Entonces llegan ahí todas embadurnadas. Las otras abejas ven que está bailando y son como uff, ¿qué? Entonces se le acercan, trin, la huelen, la ven dicen como ah, este polen yo lo reconozco, es de esta especie de flor, cuando van volando ellas ya saben qué flor buscar dicen como, ah, esa es la flor de la que está hablando mi amigo allí atrás que se echó los pasos prohibidos
0: <risa> ah, claro, o sea, lo que les dice es más o menos la dirección
1: uh -huh.
0: y la distancia y ya con, ya con la información como más química es que ellas pueden ubicar más o menos cuál flores es, en dónde.
1: Ajá, exacto.
0: Ya, y hay otro baile, ¿no? Es el, el waggle dance, el sí, meneito que llaman.
1: El meneito.
0: Que es para indicar una distancia mayor, como entre 50 y 100 metros desde la colmena. Uh -huh. Que igual es un rango súper amplio para una Pobre abejita, Sí, ¿no?
1: o sea, para ella debe ser como, uf.
0: Exacto, es como si no le dijeran como, ah, es que ese restaurante delicioso al que yo fui está entre un kilómetro y diez kilómetros de su casa Y no queda como, ok, gracias
1: Y además el waggle dance y el round dance no es que las viejas vayan y empiecen a dar vueltas y empiecen a hacer meneitos Sino que además lo hacen apuntando hacia una dirección específica entonces las otras abejas miran a la abeja que está bailando y son como, uy, está, está mirando. ¿Saben como cuando los colombianos apuntamos los objetos con la boca? Estamos que está por allá. Las abejas hacen lo mismo. Es como, para allá está la flor y te decías, y busca. Y si es Waggle Dance es como, uff, eso está re lejos, entonces ya saben que tienen que volar mucho. Y si es Round Dance es como, ah, es allí nomás. Y algo muy curioso que han visto los científicos es que con el tiempo los bailes de las abejas han evolucionado. Y además se han formado como mini dialectos, como entre razas y grupos muy chiquitos de abejas. Por ejemplo, Apis melífera, que es la especie de la que estamos hablando, tiene una variación taxonómica que es Carnica. Y esa Carnica tiene bailes distintos a los de otras Apis melífera, o sea otras abejas mieleras.
0: Tienen, tienen
1: acentos.
0: acentos, sí. Usted menciona eso del ángulo, cierto, como para que se ubiquen. Pero eh, lo que también se han preguntado es cómo es un punto de referencia no solo para salir, sino también para volver a la colmena. Una de las cosas principales es un punto de referencia que usan muchos muchos animales y que pues tiene sentido que las abejas también, porque son de actividad diurna y es el sol parece ser que calculan un poco cuál es la dirección a la que tienen que ir con referencia a la posición del sol en el cielo que además de botánicas también saben de trigonometría y geometría entonces pueden saber cómo Ay, el sol está a 30 grados con referencia a la entrada de la colonia y entonces tengo que viajar a 15 grados hacia el norte con base en esa dirección y además parece que pueden calcular un poco cómo la diferencia del paso del tiempo para también tener el sol como punto de referencia incluso cuando ya han pasado algunas horas Sí, de les dejamos
1: también una foto de eso en el post de Instagram para que no estén tan perdidos porque yo sé que no todos sabemos de trigonometría <risa> pero es que ellas son muy cracks con la trigonometría y también han observado que las abejitas se ubican por el sol pero también son capaces de ubicarse si el sol está tapado por nubes. Muy interesante. O sea, como la luz. Eh, incluso hicieron un experimento donde se pone una colmena experimental en una posición horizontal, como totalmente en contra de la ubicación del sol, como solo las desubicaron mucho, y les dan a las abejas una vista del cielo cubierto a través de una ventana de vidrio. Y las abejas igual bailaron apuntando a la dirección correcta donde es el sol. O sea, lo tienen súper okay. encriptado en el cerebrito.
0: Y además del sol, también parece que se ubican como por puntos de referencia en el paisaje, como árboles, rocas, así como uno, como cuando uno dice como, uy, usted va por, va, va por esta, derecho, 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 y cuando llega como al árbol grande, ahí gira a la derecha, y después dos cuadras a la izquierda, ellas hacen más o menos lo mismo. La cosa es que igual está todavía la pregunta de cómo hacen para saber a qué horas tienen que salir porque salen todos los días a la misma hora, ¿no? Y pues varios investigadores como que se metieron la tarea muy a pecho de intentar descubrir es exactamente cómo es Cierto. que hacen, ¿cierto?
1: Uno de esos investigadores se llama Otto Wall, que en 1932, como pueden ver, la gente ya obsesionada con las abejas muchos años, Entren en unas abejas en una mina de sal, hagan de cuenta que el man se fue con para ver si las abejas podían calcular a qué hora salir para recibir la comida. O sea, como lo que hacen por fuera de los experimentos, que es como a esta hora tengo que salir porque es el pico de néctar en las flores, ¿no? Y sí. incluso estando en la mina de sal, que allá no hay sol, como muchos que hemos visitado Nemocon hemos visto, <risa> las abejas lograron salir a la misma hora sin ninguna referencia ni de sol ni de cambios de temperatura en el ambiente. O sea, tienen ahí como okay. el reloj mental incrustado, o por lo menos las de ese experimento.
0: Sí, son como buenas calculando las horas para otra hipótesis era que podía ser no por el sol eh, o la temperatura, sino por cambios en los campos magnéticos de la Tierra, que muchos animales también se ubican a partir de eso. ¿no? Un señor llamado Max Renner también dijo como voy a intentar ver si esto es real y cogió y entrenó unas abejas en una tarea muy parecida a la que hizo igual en el 32, entrenó unas abejas para salir siempre a la misma hora a recibir comida en París. Una noche las empacó a todas así como súper en silencio y sigilosamente y se las llevó hasta Nueva York, que pues tiene una diferencia horaria de 6 horas, ¿cierto? Lo que él decía era, listo, si se ubican por algo de los campos magnéticos van a detectar esa diferencia entre una y otra y van a salir a buscar el néctar compensando la diferencia horaria, pero no. <risa> Salieron a las mismas 24 horas, como si no, como si siguieran en París, es decir, no tuvieron jet lag, no percibieron nada, posiblemente no tuvieron que pasar por aduana, ni por inmigración, ni nada de eso, sino que llegaron derechito al hotel, en donde además, pues Renner se encargó de que no tuvieran como ningún referente solar ni de temperatura, también controla esas variables, y parece ser que siguen con ese mismo reloj muy, muy puntual de las 24
1: horas. Ellas fueron como un severo viaje, pero en tres horitas ya me tengo que levantar e ir a recolectar el néctar. Exacto. Sí, sí. Buen paseo, pero tengo que ir a trabajar. <risa> Entonces, si no se ubican por el sol, aparentemente, y si no se ubican por no sé, el campo magnético, entonces las abejas, ¿cómo saben qué hora del día es? ¿Cómo saben que a una hora específica es cuando tienen que salir a coger el néctar, tan, tan, tan? ¿Será que tienen un relojito?
0: Un, un relojito ahí en una de las patitas
1: <risa>
0: Pues parece ser que en todos estos estudios como que lo que apuntan es que, como muchos otros animales, tienen un reloj circadiano. Que es como un reloj biológico que está conectado con muchas de las funciones que cumple el cuerpo.
1: Sí, lo que muchos científicos concluyen es que las abejas forrajeras, que es de las que estamos hablando, o sea, las que salen y recolectan el alimento, pueden asociar la hora del día con la presencia de alimento, ¿no? Porque tienen un reloj interno. Sí, sí. Entonces, esa capacidad las ayuda a que todos los días vuelvan a la misma hora donde ese alimento está en su mayor disponibilidad.
0: Claro, y evolutivamente tiene sentido que se haya seleccionado una habilidad así, pues porque hace que sea mucho más óptimo la búsqueda de alimento, ¿no? Como ese, ese forrajeo.
1: Claro, porque solo es un viaje y están consiguiendo la mayor cantidad de néctar posible en ese día. Sí. Y todos los días salen a la misma hora en donde hay mayor cantidad de néctar. O sea, son mente de tiburón. Sí, súper bien. Las emisiones. abejas. <ríe> Imagínense que ustedes son una abeja bebé. Y luego ya llegan a la etapa de ser una abeja forrajera ya cuando están grandes y fuertes. Pues si ustedes ven que las otras abejas forrajeras, como su papá, su tío, etc. Salen a la misma hora todos los días y vuelven al ratico. Pues entonces ustedes también se van aprendiendo esa hora, ¿cierto? Y van diciendo como, ah, listo, ya le van cogiendo el tiro. Y cuando ustedes son las forrajeras, pues ya, eso ya más que practicado lo tienen.
0: Ah, y es que eso es algo chévere que también se descubrió en un experimento y es que solo las abejas forrajeras son las que tienen ese reloj como tan exacto, las otras que no tienen que cumplir unas tareas tan uh -huh. relacionadas con la hora del día no lo cumplen.
1: Claro, porque las niñeras pueden alimentar a los bebés a la hora que sea, como cuando tengan hambre.
0: Exacto, exacto. Mientras que las que tienen el rol de forrajeras, o las que ya han llegado a ese punto, sí cumplen ciertas actividades en ciertos momentos del día, o sea, son súper psicorrigidas en ese sentido. Y además, parece ser que esto tiene un bagaje tanto genético como social, como usted estaba diciendo. O sea, es una cosa aprendida pero también hicieron ahí como un experimento de tener como dos líneas familiares de abejas que desarrollaban esa capacidad antes y otras que la desarrollaban más adelante en la vida. Y sí se logró que hubiera como familias que lograban como ser súper psicorrígidas mucho más temprano que las otras. Entonces tiene como ambas, ambas cosas, ¿no? Todas las abejas, o al menos las apis melífera, que pues es hasta donde llegó nuestra investigación. Tienen un reloj circadiano funcional cuando llegan a ser forrajeras, pero el cuándo lo desarrollan puede variar dependiendo de varios factores, como tanto sociales como biológicos.
1: Y las abejas son tan psicorrígidas y quieren optimizar tanto su forrajeo que la colonia además puede explotar muchas especies florales en un solo día porque se dividen en grupos de forrajeo muy tiernas, entonces como hay tantas abejas forrajeras, son como bueno, ustedes vayan allá a esa especie, ustedes vayan allá ustedes van allá, nada. entonces a una misma abeja no le toca recorrer muchas especies y andar un montón de recovecos por ahí, sino que ya saben a qué especie o especies ir y son mucho más efectivas en el recorrido de conseguir el néctar
0: claro, muy chévere porque entonces asocian su ciclo a la especie específica en la que están especializadas.
1: Entonces así pueden aprender mejor cuál es la hora del día que esa especie de flor produce más néctar o más polen en su defecto. ¿Y será
0: que escogen cuál es la flor que les toca con base en cuál les gusta más? No, no sé. Muy tierno. Como mi flor favorita es la violeta y es como listo.
1: Las amo era que hacen un primer recorrido como de reconocimiento y ahí son como, oh, primera opción, violeta, segunda opción, clavel, sí. tercera ah. opción, rosa, roja. Y luego hacen una encuesta y ahí lo, lo asignan a uno y ya ahí sí. uno solo se queda con sí, esa sí, toda sí. la vida.
0: Yo sí creo, tienen un Google Forms de hoy. <risa> <Google Forms. risa> ah, bueno. Hablando de eso, de las abejas que se quedan con toda la vida asignadas a una flor, queríamos hacer una aclaración ya terminando este episodio, y es que nuestra premisa está mal porque las abejas no celebran el año nuevo por el simple hecho de que viven máximo 60 días. O sea, nunca nunca va a haber una abeja... O hasta ahora no se ha descubierto ninguna abeja, especialmente Apis melífera, que haya vivido más de eso. Entonces, puede que estén vivas en diciembre, puede que bailen chucu chucu con nosotros, pero tristemente no van a sobrevivir un año. O sea, nunca cumplen años. Entonces, no van a celebrar nunca el paso del año en ese sentido. Pero igual, pues son muy chéveres, ¿no? Como que vale la pena estudiarlas y son no solo muy chéveres sino son yo creo que los culitos más importantes para el mantenimiento de los ecosistemas
1: bueno este fue el episodio de hoy feliz año nuevo <risa> es que, qué más voy a decir no sé. feliz año nuevo sí pues ¿Ya?
0: feliz 2022 eh, esperamos que este año no sea tan grave como los dos que pasaron, que fueron un poco ríos eh,
1: Pero fueron el último fue chévere porque nosotros existimos.
0: Existimos y porque dictamos una charla TED muy pronto yes. en sus, en sus YouTubes.
1: <risa> eh, <risa> YouTubes.
0: Y sí, les deseamos un feliz año, pasen la, que la hayan pasado rico con la familia porque esto va a salir el primero. De enero, uh -huh. porque pues nosotros sí. también descansamos el 31, esperamos que este pequeño episodio les haga admirar un poco más a las abejas, ahora cuando vean una abeja por la ventana digan como, uy, ya es la horita de ir uh -huh. a visitar esa violeta.
1: Sí, cada vez que vean una abeja, además si ven una apis melífera, esas apis melíferas son súper gorditas y súper peluditas. O sea, es como top 5 abejas más tiernas del mundo. Voy a crear un top 5 de abejas tiernas y lo voy a poner en el post de Instagram. Prometo que lo voy a hacer. Sara del futuro, hazlo.